0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da SAGRE 730.
1: Olá, eu sou o Rubem Salomão, jornalista, apresentador do programa Manhã Sagres, na sua Rádio Sagres 730, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, e nós estamos chegando com mais uma edição do Pode Falar, o podcast política da Rádio Sagres 730, nas plataformas digitais. Pode Falar, na sua vigésima nona edição, número 29, do primeiro podcast política do Estado de Goiás, comigo jornalista Cileide Alves minha companheira de apresentação do Manhã Sagres de segunda a sexta oi Cileide tudo bem
0: oi Rubens tudo bem oi gente tudo bem
1: tranquilo estamos chegando com esta 29 nona edição do podcast pode falar e nesta edição nós vamos dividir a nossa análise aqui em dois blocos no primeiro vamos falar sobre o contexto político no estado de Goiás em referência ao PSDB aos tucanos, que deixaram o governo depois de uma derrota eh, acachapante na eleição de 2018, mas os tucanos estão voltando ao debate político. Parte disso também se deve à eleição que aconteceu à presidência da Assembleia. Já com um mês de praticamente isso de governo de Ronaldo Caiado no cargo, a eleição da Assembleia aconteceu e acabou marcando uma derrota política para o governador. Além deste, outros fatos também recolocam os Tucanos no debate político em Goiás Vamos abordar esse tema em um primeiro bloco E no segundo bloco, análise sobre a gestão Sobre o governo de Ronaldo Caiado E a autoavaliação do governador Sobre esses primeiros atos eh, na gestão né, No governo aqui em Goiás A gente começa, portanto, falando de política E da presidência da Assembleia Legislativa
0: A Assembleia sempre teve... É um, 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 vamos dizer, uma gestão que abria muito as portas para o governo do Estado, para o Palácio das Esmeraldas. Não significa que nós estamos fechando as portas. Nós só vamos exigir o respeito que a Assembleia precisa. A nossa campanha foi feita na, 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 para a mesa diretora mostrando o projeto de independência e mostrando que a Assembleia tem que ser devolvida aos deputados, aos servidores, mas principalmente à população do Estado de Goiás. O Parlamento goiano, a nossa Casa de Leis, o nosso poder é o único poder que abre totalmente as suas portas para a população, com independência e com total transparência. E esse é o papel do presidente. Então, a Assembleia, de forma alguma, ela vai estar lá eh, a serviço e eh, único e exclusivo do Executivo. Nós estaremos a serviço da população de Goiás.
1: A Assembleia não esteve a serviço da população de Goiás nos últimos anos? Acho que não, Sileide. E agora que ela está ficando independente, o PSDB antes era quando a Assembleia estava mais dependente. Agora com a Assembleia independente o PSDB volta com alguma força política, ironia, Sileide.
0: Né? Que ironia. O PSDB em 20 anos controlou a Assembleia Legislativa ali com mão de ferro. É, alguns deputados diziam né, que a Assembleia era um puxadinho. Do Palácio das Esmeraldas O presidente da Assembleia era mais um secretário do governador auxiliar, Assim como o né? líder né, do governo Era um empregado do governador, um auxiliar Então ficou a Assembleia realmente muito presa ali Aos ditames do Palácio das Esmeraldas E aí, por sorte da oposição E por, é, por, e aí por erro do governo né, Não foi azar, foi um erro do governo a Assembleia vai mudar agora e não dá nem para a gente falar que isso ocorre por um fator exclusivo né há uma contingência de, de, de fatores que levaram a Assembleia a eleger o Lissauer em vez de eleger o candidato que era o, o, o preferido de Ronaldo Caiado que era Álvaro Guimarães bom, quando a candidatura de Álvaro Guimarães eh, começa a fazer, a, a fazer água o PSDB que apoiava a candidatura do Álvaro, né, ele... ele, ele era, ia... era mais
1: uma postura meio isolada de cada deputado, mas todos os Não, do PSDB apoiava, apoiavam, né?
0: Apoiava o próprio Marconi Perillo, Tinha apoiava, simpatia, né? sim. Ele, o, o, a, 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 o Marconi ia indicar Estava acertado que o ex-deputado Francisco Oliveira seria diretor da Assembleia Legislativa. Possivelmente
1: então, diretor parlamentar.
0: Possivelmente. Né? Então estava tudo acertado com o PSDB. O PSDB estava fazendo parte daquilo. Mas quando começou a surgir aquele movimento puxado pelos próprios democratas, que foi o Iso Moreira e também... É, o doutor Antônio, quando ele, esse movimento começa e que o, outros deputados vão percebendo ali a chance de fazer né, essa, essa independência, dar esse grito de independência, a oposição obviamente cresceu o olho e participou ativamente, Marconi Perillo foi um dos negociadores, participou das articulações, o José Eliton, que já voltou, né, está de volta a Goiânia, ele estava na fazenda dele, até ontem, ele, anteontem ele chegou da fazenda, mas ele tem essas ligações, telefonemas, articulando o a, a, a eleição do Lissaua. E
1: se tivesse que vir para Goiânia também, podia pegar um carro e rapidinho chegava e, assim, aqui. Rapidinho, a, que a até porque a fazenda dele é em posse. E tem asfalto agora.
0: E tem asfalto, <risos> né? Boa.
1: É. Inclusive, foi uma obra paga no fim do governo, no né? Fim isso, do governo. Não... Isso. Pode ser mal dá, mal, maldoso o meu comentário para alguns, mas aconteceu, né? A não, obra é foi fato. feita. Não, é fato.
0: Esse foi um erro grande é. do governador, no ano eleitoral. do ex-governador. No ano eleitoral, ele pagou por isso, porque isso, esse, essa decisão poli equivocada dele entrou na, na, no, no débito que, que cresceu e Sim. que fez ele, ele perder a eleição. Sim. Bom, mas então Zé Lito Ele tá também... de volta. Zé Lito de volta, participou dessas articulações e, assim, eles ficaram muito eufóricos já com isso. O Marconi tava todo serelepe, né? <risos> Porque... É bom observar o seguinte: logo depois que aconteceu a prisão, que ele foi embora para São Paulo, ele ficou muito deprimido e ficou muito convencido de que ele tinha que emergir durante um bom tempo. Um bom tempo ele ia ficar quieto, a, cuidando da defesa dele, dos processos e esperando aí a, 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 a esfriar, né, todas aquelas denúncias contra ele. E achava que nos próximos seis meses ele não ia fazer nada na política em Goiás. Esse episódio da Assembleia Legislativa já abriu as portas para o PSDB agir. Então ele agiu claramente e comemorou a vitória de Lissauer. O governador a gente sabe que não comemorou a vitória de Lissauer. O Lissal contou para a gente aqui na, na segunda-feira, na entrevista que ele deu para a gente, que o governador nem tinha telefonado para ele para é. cumprimentá-lo pela vitória. Depois que ele saiu da rádio, a caminho da Assembleia Legislativa, da, da rádio para a Assembleia, que a gente comentou sobre esse assunto, que o Lissal contou como é que foi. É, como é que foi, foram tensas as conversas com o governador. Foi que o governador finalmente ligou para ele e deu uma desculpa de que tinha tido um final de semana muito tenso, que ele se envolveu nas eleições, aí sim comemorou e fez festa com as eleições do Davi Alcolumbre no Senado e de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e que por isso ele não ligou, então ligou e eles, só que eles ainda não conversaram, eles não tiveram aquele encontro pra, depois da vitória do Lissauer, então tá, o Marconi, o, o, o Caiado meio que ele passou o recibo da derrota política o meio dessas ações aí a, então, a,
1: a é não caso. ação institucional né Sirete? passa um recibo gigante assim muito comprovadamente mostrando a insatisfação do governador Ronaldo Caiado com a eleição de Lissauer Vieira, né? foi eleito o, o Caiado não cumprimentou o Lissauer quando foi na posse dos deputados porque primeiro aconteceu a posse lá atrás há né, uma semana é, e depois é que eles elegeram o presidente e o, e o Caiado mesmo quando estava lá é, nesse momento assim formal solene, de posse dos deputados também não cumprimentou o Lissauer e depois da eleição também nem ligou para o Lissal durante um fim de semana inteiro, né? Tempo não faltou, não isso Não houve foi intenção, né? Vontade, né?
0: Até porque final de semana você tem mais tempo, mesmo que ele tivesse envolvido na eleição do Alcolumbre, né? Mas sim, a eleição foi sábado, ainda eu, teve. Eu domingo. acho
1: difícil, ele, de que algum dos assessores, a gente conhece alguns deles, não tenha virado para o Caiado e falasse assim: governador. É tô ligando aqui pro presidente da Assembleia, pra senhor falar com ele. Assim, tá. como é que deve ter sido? Será que todo mundo esqueceu de que o, o poder legislativo teve o seu, o seu comando definido e o, e o comandante do executivo não, não, não se manifestou, não ligou? Sobre Recibo, você citou essa questão do Marconi, né, dele, é, você falou emergir, parece que ele tá emergindo agora, mas ele tinha a intenção de emergir, né? Ficar submerso e tal, ficar... Submerso, eu, é, falei, eu falei o oposto. Isso, mas parece que ele tá emergindo agora, e essa emersão me... houve um recibo também que me passaram, eu, eu conversei ainda naquela semana antes da eleição do Lissauer, conversei com alguns deputados que estavam, são mais ligados ao, ao Marconi e que estavam apoiando o Álvaro Guimarães e passaram a apoiar o Lissau. um deles é o Lucas Calil, na entrevista aqui, a, a última entrevista que ele deu aqui pra gente, inclusive no estúdio, ele dizia, não, meu voto é do Álvaro Guimarães, e depois Foi. ele virou um apoiador do Lissauro, e quando ele fez essa virada eu liguei pra ele, conversei com ele, e, e ele passou um recibo bem grande, porque dessa emersão do Marconi Perillo, do ex-governador, porque eu não perguntei de Marconi, até porque, se ele pode até ter sido uma ingenuidade minha, mas eu ainda tava na minha cabeça aquela ideia, essa ideia de que o Marconi não queria participar de, de movimentos políticos, então não, eu não tava com essa pergunta pra fazer pra ele, ah, e o Marconi, não, eu não perguntei de nada, perguntei mesmo das conversas entre os deputados. Ele foi me contando e falou assim, ó, oh, Salomão, o Marconi não me ligou não, hein? <risos> é
0: igual criança que come chocolate, tá com a boca suja e fala assim, eu não comi só chocolate. Exatamente. Esse, bilhete, esse bilhete não é, ver, é verdadeiro, né? É
1: verdade esse bilhete.
0: É verdade esse bilhete.
1: Então teve esse recibo também sobre a participação do Marconi, que tá aí, né? Voltou.
0: Voltou, teve em Goiânia na semana passada. É, encontrou pessoalmente com José Eliton aqui em Goiânia. Teve
1: aquela história da nota, Bom, né?
0: aí isso, isso já animou o PSDB, esse episódio que foi na semana passada. Quando foi nesta semana, na segunda-feira, o secretário Ernesto Roller anuncia que o governo ia interromper os convênios do Goiás na frente, os convênios com as prefeituras. A decisão... É, contrariou muitos prefeitos e o, o, o governo consequentemente alegou, os
1: deputados é,
0: e, o, e o governo alegou que não tinha dinheiro que foi uma irresponsabilidade que o governo anterior tinha feito que eram dívidas de mais de 340 milhões, o total dos convênios eram superiores a, a 500 milhões, já tinham sido pagos 166 milhões, o Estado não tinha esses 300 e tantos milhões restantes, que portanto não teria mais os convênios do Goiás na frente. Os prefeitos começaram a reagir e de novo foram atrás de Marconi, Zé Eliton, e aí eles sentiram, que tinha um espaço aberto para ele. A porta tinha sido aberta para que eles voltassem. A expectativa do Zé Eliton era de que ele só ia se manifestar, que o PSDB só ia fazer alguma coisa em, em seis meses depois do governo, de iniciar o governo. E, e, e o próprio Marconi também estava com essa expectativa. Nos seis primeiros meses, eles não iam ser é, protagonistas de nada, porque eles tinham perdido a eleição. O Marconi, olha... O povo já, já decidiu, não, me, me jogou para o fundo do buraco, ele só, só teve 400 mil votos, ficou em quinto lugar na eleição. Eu já estou no fundo do buraco, vou, vou cuidar da minha vida. Né? Então, ele, ele não tinha essa esperança de poder voltar. Quando foi na segunda-feira que... Voltar
1: para o debate político. Voltar
0: é. para o debate político. Quando foi na segunda-feira que eles viram a decisão, viram a movimentação dos prefeitos, sentiram que de novo estava uma porta aberta. E aí teve um embatezinho interno entre é, é, Zé Elton e Marconi, porque no início da manhã, daquela segunda-feira, o Marconi soltou uma nota em nome só dele, dizendo que os convênios, ele deixou o governo em abril de 2018 com os convênios em dia. Quer dizer, jogou o atraso na sim, conta. É, atraso
1: não é comigo, vai, converse com o outro. Né? É,
0: e o Zé Eliton ligou para ele, eles tiveram, né, falou, reclamou o Marconi admitiu que tinha sido um erro e aí decidiram fazer uma nota conjunta e aí fizeram essa nota conjunta que, o, que eles alegam que não se pode falar em atraso porque todos sabiam que o, o programa é, Goiás na frente eram feitos com recursos é, que fossem entrando no caixa do Estado, não havia um dinheiro separado para pagar os prefeitos é, isso, isso... De novo o PSDB ficou mais eufórico ainda, né? Porque sentiu que a nota foi, pegou bem, o próprio governo não respondeu a nota e estimulou e os prefeitos e o próprio governo, que no, um dia depois dessa nota, o governo que já tinha anunciado o fim. ...do convênio, resolveu chamar os prefeitos para uma conversa, para voltar a conversar. Acha até que talvez não, não, não decida nada, mas pelo menos houve essa movimentação aí. Então, o, o que, que o PSDB está achando agora? Que ganhou fôlego, que ele não ia voltar para, para, os, para o cenário político antes de julho deste ano, mas que o próprio Caiado os trouxe de volta. E é dessa forma que eles estão se sentindo recolocados... Na, no, na mesa de debate e agora com um canal importante de expressão que é a Assembleia Legislativa. Né? Então, é, o que a gente percebe desta semana, nesse caso que começou com a eleição do Lissauer, passou pela, pela é, é, descontinuidade do Goiás na frente, o resultado desses fatos é o PSDB está todo alegre, serelepe e procurando... Interlocutores, conversando, ou seja, está fazendo política de novo. Acabou, pelo menos até agora, né? Acabou o, o, o recesso tucano. Claro que eles não vão ficar de revoadas por aí, né? Sim. Mas eles voltaram a articular.
1: É, é, os tucanos estão se articulando, de Aí eu, eu é, queria te perguntar uma coisa, assim, pra gente até. É, fazer uma, uma comparação para muita gente que nos ouve aqui também no nosso podcast e que não tenha a, a experiência de, de ter visto como é que foi o MDB no governo para fazer essa comparação que a gente eu já sugeri ela aqui no podcast mesmo mas a gente concluiu de que essa comparação é claro, era uma perspectiva comparada com a história a partir de agora a gente está começando a ter mais fatos para ver o que vai ser o PSDB na oposição para comparar com o que virou o MDB na oposição quando perdeu em 98. Eu não tenho essa memória é, de como era o MDB no governo para depois de como virou o MDB na oposição. A memória que eu tenho, é desde sempre, até porque eu comecei a cobrir política em 2008 por aí, ou seja, já era... É, hegemonia tucana e o MDB na oposição, mas até da, da, dos anos anteriores, a, a minha iniciada na cobertura política, eu fico ouvindo os relatos também todos de 99 pra cá do governo do PSDB então é sempre de um MDB é, atuante no debate político, sempre falando criticando o governo, mas completamente desunido, sempre rachado um partido com muitos lados, e eu agora nesse processo, tô observando que o PSDB também tá rachado, né Cireide? Tem houve nessa, nessa semana esse desencontrinho entre Marconi, Perillo e Zé Eriton é, o que sempre houve também no, no MDB sempre uma pessoa falava oh, uma coisa é, contrapon, contrapondo outra do próprio partido, é, tem essa disputa agora pra, pela presidência, de um lado tem o Jardel Seba, do outro lado o, o, o grupo mais ligado a José Pivé, tem a Raquel Teixeira, parece que a eleição para a presidência do PSDB também vai ser algo interessante de se, de se conferir, como sempre foram as eleições no MDB. Tem que ver qual vai ser a participação do Marconi nessa eleição interna, como sempre, sempre foi decisiva a participação do Iris nas eleições do MDB. O que eu estou querendo comparar é, será que o PSDB vai ficar também um partido rachado, apesar de influente, de ser o maior partido da oposição, como é. Mas vai ser um partido rachado como foi o MDB na oposição?
0: Olha, vai depender muito de como Quem vai conduzir o PSDB agora O íris conduziu o MDB uhum. né? E, e a, as divergências Que havia, eu acho que todo partido tem Eu não, eu não vejo isso como parece que Um no, fator Quando está no
1: governo, parece partido. que tem uma coisa que sempre une Une,
0: né? Que é o poder
1: Com O PSDB foi assim, foi o que eu foi, vi eu Imagino que com o MDB também fosse foi, assim foi. Quando foi chega assim. perto da eleição, aqueles probleminhas todos Eles vão se é. resolvendo na, porque... na, dor,
0: na dor as pessoas brigam né?
1: É. e Parece que as feridas ficam mais abertas Ficam
0: mais abertas a, o PSDB vai fazer a eleição agora, tem o Jardel Seba, tem, que quer ser candidato, mas existe um temor entre lideranças relevantes do partido de que ele vai municipalizar a briga, é, é, regionalizar a briga municipal. É uma
1: briga grande que está sendo feita, é, que é do, ele, do PSDB do tamanho que ele foi no governo, com o tamanho que é o governo Caiado. Mas tem uma briga pequenininha que é do Jardel com o Adib, né? É,
0: e aí tem muita gente no PSDB que teme que Jardel vai usar o PSDB para continuar essa briga paroquial lá. De primos, de, de parentes. Primos. E a gente sabe que vai, né? Sem Porque dúvida. O Jardel e o Adib não conseguem fazer outra coisa na vida do Sem que dúvida. brigar um com o outro.
1: Tá sempre acima das outras disputas das é, quais eles participam. Então
0: existe essa, essa, essa ressalva em relação a ele. O, o Zé Elton é um outro nome que é muito falado, eu acho que ele ele uniria o PSDB, mas ele não quer porque ele quer dedicar um tempo à carreira dele de advogado e ele teria que viajar muito para, de fato, fazer o PSDB, né? escolher candidatos, conhecer os, as lideranças nos municípios, formar diretórios, isso dá trabalho.
1: Para isso muita gente não, não sabe, mas é Elton, antes de ser vice-governador e depois do governador, era um advogado eleitoral, conceituadíssimo, é, conceituadíssimo né? Né? os melhores do Estado, e parou essa carreira, que era uma carreira... É no meio né, do, do direito e no meio político, ele era reconhecido. Quando virou político, eh, acabou tendo um problema de, de imagem. Né? A imagem do Zelton hoje não é das mais aprovadas publicamente.
0: É, e aí... É... O que, a gente, o, o, o que a gente sabe agora é o seguinte, ele vai cuidar da carreira dele, então ele não quer ser presidente um nome que, que ele próprio gosta é o da Raquel Teixeira é um nome que ele que acha que é representativo, também é mulher essa coisa toda, e tem um outro candidato aí correndo por fora que, 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 ele, que, que no PSDB eles acreditam que tem chance, que é o prefeito de Goiandira, o Lucão chamado Carlão, aliás Carlão, Carlão sim. Uhum. o Carlão, então o, o Carlão ele pode construir um, um um movimento aí de prefeitos né, e chegar respaldado por prefeitos para assumir essa, esse cargo. Então tem essa movimentação, vai depender desse resultado é, dessa, dessa convenção do, que vai mudar a direção do partido.
1: É, um primeiro mês aí, né? primeiros 30, 40 dias de governo de Ronaldo Caiado, que em vários pontos, até pelo discurso do próprio governador, em vários momentos, trouxe o PSTB de volta para o debate, mas que também marcou medidas administrativas, a questão fiscal e econômica do Estado de Goiás. A gente fala sobre isso também neste bloco.
0: Você sabe que o cenário Neste momento é de muita esperança. Agora, diante de um quadro que nós sabemos, que quando você tem uma arrecadação que chega a 18 bilhões de reais de receita corrente líquida, e você tem um déficit orçamentário de 6 bilhões 190 milhões, você sabe que não é uma operação de dizer, olha, nós já vamos estar 100% desafogados. Mas eu quero garantir a todos vocês com muita tranquilidade que já no final do ano nós já teremos removido muito dessa lama da corrupção que tentou sufocar a esperança do povo goiano. Bem, a saída. Primeira coisa, eu falei muito isso para o secretário Wilder, ele tem levado muito isso avante. É o seguinte: nós não podemos
1: passar essa mensagem Goiás está quebrado, que está fazendo, que está rompendo o contrato, que está cortando incentivo. Essa mensagem espanta todo mundo daqui. Na hora que está se retomando os investimentos, é, as indústrias estão escolhendo estados para vir, falo, não, não, Goiás, vamos mexer com eles, não. Goiás tem que sinalizar: é que nós vamos crescer, que nosso incentivo é bom, pode vir para cá, nós somos um estado do sim. Eu costumo dizer nós prisão, falar que nós somos estado sim. Goiás tem que ser o estado do sim, Sileide. Uma questão de discurso aí do governo estadual, do governo de Ronaldo Caiado, nestes primeiros dias de governo, Cileide.
0: é A fala do governador que a gente mostrou antes foi feita no dia em que ele convocou a imprensa para fazer um balanço né dos 30 primeiros dias. Então foi uma autoavaliação. E aí, sabe qual foi a, a primeira... A primeira é, o primeiro slide da apresentação que o governo fez era PowerPoint era PowerPoint
1: ah, tá. PowerPoint <risos> o é a piada com, com o PowerPoint do Lula que ele fala PowerPoint qual que foi o primeiro eu não sei eu não estava lá não
0: pois é o primeiro foi o seguinte cenário encontrado hum. 11 milhões de reais em caixa no dia 30 de novo 3,4 bilhões de reais de dívida. Mas ele está
1: falando isso mesmo antes de 2019, ele falava isso até ano passado.
0: 700 milhões de reais de serviços prestados e não pagos na saúde. Pois é. 80 milhões de, rea de reais não pagos no Bolsa Universitária. Folha de dezembro de 1 bilhão e 300 milhões de reais sem sequer ser empenhado. E
1: já não é mais 1 bilhão e 300. Ele é, já pagou bom. uma parte, enfim. Os números que ele apresentou nos 30 dias já não
0: eram mais aqueles. Pois é. E aí o governador ficou em cima desse, desse discurso aí que nós todos já conhecemos, que vem de lá ainda de antes da... Da posse dele, né, desse cenário, ele repetiu isso que o Sandro Mabel disse que não deve fazer, né, que o Estado está em caos, surpreendente cenário, cenário de descalabro administrativo e fiscal, e que aí o primeiro passo dele é, 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 é ser responsável, é ter seriedade, é colocar a casa em ordem. Transparência. Ser transparente. E aí vai falando, chega nessa, nessa linha de colocar a casa em ordem, ele fala dos 20%. Sete corte linear que ele determinou em todos os órgãos e, curiosamente, coloca como exemplo de casa em ordem a doação de dois veículos de luxo para serem leiloados é, e, e os recursos doados para o hospital materno infantil. E insiste no valor de R$ 290 mil para cada um. Né? E, e o leilão, o, o edital do leilão já foi, já foi publicado e o valor mínimo é R$ 120 mil. Então,
1: Para chegar nesse outro valor? Não vai
0: aqui. chegar em 290 nunca. Né? Perigoso não chegar nem nesse valor de R$ 120 mil. Reais. E fez algumas coisas que chamaram a atenção, por exemplo, reestruturação do VAPT-VUPT com exoneração de servidores ociosos e fechamento de unidades pouco utilizadas pela população. Economia anual estimada de 51 milhões e 700 mil reais. O governo não tinha anunciado essa, essa mudança, como não anu anunciou. Ninguém sabia. Ele apresentou como um balanço, de, de 30 dias, essa ação aqui e isso provocou uma hora estardalhaço aí nos VAPT VUPs servidores públicos, prefeitos, como assim, vai fechar a VAPT VUPT, vai demitir pessoas que estão trabalhando nos VAPT VUPs foi aí que o secretário veio aqui, falou inclusive aqui nas sagas, o Pedro Salles, que é o secretário, agora secretário de administração, para explicar que é um estudo, que não está decidido, que o governador ainda vai decidir, então assim, foi meio confusa, a apresentação do governador, quando mostrou os recursos de saúde, ele falou, estava lá no, no, no slide que, que ele pagou 80 milhões de dívidas, e aí ele falou fosse assim, não, tem que botar um zero aí, foram 800 milhões de dívida ele, o governador, falou que era 800 milhões. Depois, na coletiva, que foi a, a, o jornalista perguntou para ele, 80 milhões ou 800 milhões? Aí a secretária chegou perto dele e mostrou um papel, ele, ah, não, é 80 milhões.
1: Nossa, mas é um zero. Um zero. <risos> mas, meu Deus.
0: Faz toda a diferença.
1: Esse é, o, é, o, é o, na prática, é exatamente o 8 ou 80. 8 ou Quando o ditado se, se vê na prática.
0: E, assim, alguns erros, desencontros, né? Tá
1: sendo muito comum o governador falar coisas em entrevistas coletivas e em discursos e depois a assessoria técnica vem e corrige o governador. Corrige o governador. Muito governador. comum, muito comum.
0: Exatamente. Então, Rubens, essa foi a apresentação. Quando termina a apresentação. É, a, a, a acho que foi até a, a jornalista Fabiana Pucinelli que perguntou para ele o seguinte, governador: "E e, o, e, a, e a meta para os 100 dias, né? Todo mundo hoje está fazendo isso. O Jair Bolsonaro falou dos 100 dias, outros governadores também estão falando dos 100 dias. O senhor tem uma meta para os próximos 100 dias?" Ele falou: "Tenho. Tem, tá comigo, mas eu não vou apresentar não, mas eu tenho." Ué. <risos> então, <risos> tá, né? O que que eu, que eu sinto, assim, que me parece que nesse primeiro mês eles... É, tentaram entender o funcionamento da máquina, o que, que é que está acontecendo, focaram muito na questão do ajuste fiscal, mas, mas eu, eu sinto que não há um, um foco definido, exatamente um, um foco definido. Perderam muito tempo com aquela história de recuperação fiscal, trouxeram os técnicos da Fazenda para cá, disso, do Ministério da Economia, disseram que os técnicos iam apresentar um, um estudo que ia revelar que o Estado não estava bem, depois descobre-se que Goiás não, não, eu até tinha usado uma expressão aqui que é, o governo queria adoecer o doente e levá-lo para a UTI quer dizer, o estado já estava mal das das finanças, mas o governo tentou forçar uma piora do paciente para que ele fosse considerado é, capaz, adequado, situação adequada para aderir ao regime de recuperação fiscal. Foi não o diagnóstico conseguiu.
1: do de Fisco aqui para gente. Foi o que não são médicos, mas é, são, são bons em diagnóstico financeiro.
0: Financeiro. Então não conseguiu. Então esse aí atirou muito para esse lado, não conseguiu. Agora está atirando para tentar que o STF é, Reveja aquela decisão que suspendeu um artigo da lei de responsabilidade fiscal que permite aos estados que não cumpram... É, o, o, a jornada a,
1: contratada a, dos servidores, né?
0: É, Os estados que, que, que gastam mais do que a lei define com salários poderiam baixar a jornada e baixar salários. Isso já cria uma animosidade com os servidores públicos que ninguém quer... Perda de salário, ao mesmo tempo que Goiás não se enquadra nisso, porque tem uma lei local, uma, uma emenda constitucional que proíbe, que, que retirou despesas da Folha, consequentemente, Goiás está de acordo com é, o definir da Lei de Responsabilidade Fiscal. A, dizer, a menos que se derruba essa lei aqui, que retira do cálculo da Folha os gastos com imposto de renda e com inativos, Goiás está cumprindo o mínimo exigido pela lei com folha de pagamento. Não poderia reduzir, então, não salário, poderia e jornada. reduzir salário de jornada. Mesmo então, que o
1: STF dê uma decisão favorável.
0: É, então o que, que o governo quer? O governo quer reduzir salário de jornada ou o governo quer manter essa, essa, esse cálculo da folha maquiado e, 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 portanto, não vai poder aderir. Então, assim, me parece que está tá faltando isso, uma visão estratégica. O Estado, o governador, olha, eu quero chegar neste lugar e, e eu tenho essas metas e esses São os recursos, passos que eu vou tomar. Os passos tá. que eu vou dar. Eu acho, assim, que o governo, é, se ele quer fazer bem um, uma avaliação de 100 dias, né, que certamente vai ser a próxima, ele vai ter de sentar internamente... E mais do que é, tocar a máquina, deixar a máquina funcionar Ele vai ter que pensar o que, que ele quer fazer Eu acho que por enquanto eles ainda estão muito perdidos Em entender o, o, o que está acontecendo E entender os, o, 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 como é que funciona uma máquina pública Para poder definir A secretária de, de, de educação que nós entrevistamos aqui Eu tive uma impressão positiva Ela, ela sabe o que ela quer fazer Sim né? Então ela diz claramente para nós aqui, olha, é, o Saego saiu, que é o, a prova local que avalia os estudantes, a nota foi muito baixa em matemática, vai ter a prova Brasil este ano em novembro, que é a prova para o, o Enem, e eu preciso de, neste ano, melhorar o ensino de matemática em Goiás para que os meninos deem conta de fazer a prova lá na frente. Então está claro tá claro além,
1: além dos cortes que ela tá fazendo e a,
0: e a reordenação né, de gastos
1: rede. e o que ela vai ter em troca ela já tem o, a secretária da economia vai passar o que ela cortar na educação de volta para a educação e ela já tem o que fazer com esse dinheiro
0: é, ela tá fazendo ela, um, ela uma sabe reordenação. o que cortar
1: e para onde vai o dinheiro é,
0: então ela tem essa visão então eu acho que falta isso em todas as secretarias elas terem visão é, de futuro e, e para deixar essa marca de Ronaldo Caiado é. e uma coisa que eu queria também falar bem do governo só para encerrar aqui eu acho que é importante especialmente por causa da área que a gente atua, é a facilidade com que nós jornalistas conseguimos informações no governo. A, os, 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 assessor, os secretários são todos muito acessíveis, é muito, estão sempre presentes para dar informação e o próprio governador também é bastante acessível. né Então, esse é a, essa é a parte boa. O governador quer ser transparente e a equipe pelo menos está bem acessível. É. Então, eu acho que é bom destacar isso.
1: Sobre os desafios, tem a questão política, né? Formação da base na Assembleia. Exato. Depois da, da eleição, a presidência que a gente falou mais cedo aqui detalhamos isso Tem esse desafio também para os próximos dias do governo Excelente, até a trigésima edição Estaremos no Pode Falar Número 30.
0: Marca redonda
1: Marca redonda. Que legal. O histórico pode falar Número 30.
0: O histórico pode falar Número 30. Estaremos lá
1: Estaremos lá. até? Nos é...
0: 60 Nos 90.
1: Exatamente no 100. Já imaginou? Pode Falar Número 100 nossa. Me lembrei do canal, sem. Enfim, tchau, Silente. Tchau, tchau. Até a nossa trigésima edição do podcast Pode Falar, podcast de política do Estado de Goiás, o primeiro.
0: Com visão de futuro. Nós aqui <risos> com visão de futuro.
1: Grande abraço, até a próxima edição.
0: Você ouviu! Pode Falar! O podcast de política da Sagres 730. Uma análise de credibilidade
1: a cada edição.